0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Vēsturnieku esejas par Valsts drošības komitejas darbību padomju Latvijā. Šodien ar jums pārdomās dalīsies Latvijas vēstures institūta pētnieks bijušās Latvijas PSR VDK Zinātniskās izpētes komisijas lociklus Uldis Kriesliņš. Man pētījuma tēma bija VDK un represīvā psihiatrija Latvijā. Vispirms ir jāapskaidro par pašu terminu represīvā psihiatrija. Tā nav īpaši kaut kādu psihiatrijas nozari, bet atšķirība ir mērķī. Šo psihiatrisko ko izmeklēšana veids Rīgas psihiatriskā slimnīca un psihoneurologiskā dispansa ārsti, bet šīs psihiatrijas mērķis vairāk bija politisks, saistīts ar cilvēku politiskajiem uzskatiem un darbībām. Represīvā psihiatrija, padomju savienībā, aizsākās jau 1920. gados, 50. gadu sākumā bija neliels pieklisums, un atkal plaši šī praksa sākās 1960. gada sākumā, kad tālaik pēc vadītājs Ņikita Hrušaus izvirzīja teizi, ka tikai psihiski slims cilvēks var būt pret padomu iekārti. Un šis postulāts kļuva par aizsākumu ar vien plašākai speciālo psihiatrisko slimnīcu sautniecībai visā padomju savienībā. Represīvās psihiatrijas praks pastiprināja Juriju Andropovu nākšana pie varas vēdē kā priekšādētā 1967. gadā, kurš cīņā pret disidentiem plaši izmantoja represīvo psihiatriju, lai attaisno to, ka padomju savienībā nav politisko ieslodzīto. Un šeit ļoti būtiska Tā laika akadēmiķa Snižņevska izstrādājai diagnozei Lēnurikošai šizofrēnija, jeb īetā tirkusē schizofrēnija. Diagnoze pamatājās uzskatā, ka schizofrēnija var būt cilvēkā iekšā, bet kādu laiku zvaigžā neparādīties. Un šī diagnoze bija ļoti izdevīga VDK interesēm lai cilvēks varētu kaut kā nosūtīt uz piespiedu ārsteišanās. Kāds ir šīs represīvās psihiatrijas ļaunums? Pirmkārt, tika lielā mērā iznīcināt cilvēka reputāciju, jo gan tajā laikā, gan arī šodien cilvēks ar psihiatrijas diagnozes tiek uzskatīts, nu, ka šī diagnoze viņam ir uz mūžu. Un otrs, protams, ir tas, kad ārsteišana notika piespiedu kārtā, tas ir cilvēkam nebija izvēles, un Ļoti bieži šajās speciālajās psihiatriskajā slimnīcās tikai izmantot preparāti, kas vēlāk būtiski ietekmēja cilvēku veselību, ko mēs arī zinām no, teiksim, ģedertu Melnagaļu piemēru. Tā kā es psihiatrijas speciālis, man nav speciālās izglītības, tad es, protams, necentos analizēt diagnozes, bet es centos pievērsties pašai procedūrai, kā notika psihiatrisko ekspertīžu nozīmēšanu ar kādiem argumentiem tika pamatots, ka cilvēks ir slims, un kādi bija ārsteišanas rezultāti. Novis nu, vispirms par šo psihiatriskās ekspertīzes nozīmēšanas motivāciju. Tā tad galvenais un visbiežāk sastopamais arguments, kas ir minēts motivācijā, tā ir dīvainības uzvedībā. Protams, kad mēs varētu runāt par noteiktām dīvainībām, bet tie raksturojumi, kas parādās lietās, šeit piemēram tiek minēta dīvainība apģērbā. Meiteni bija ģērbusies puiciski. Kādam izmeklētājiem bija līdzies, ka viņa izmeklējumais objekts, teiksim, dīvaini staigā, viņam ir dīvaina gaita. Tātad šīs dīvainības bija ļoti subjektīvas un ļoti nenoteikts kritērijs. Pati psihiatriskā ekspertīze tika īstenot psihiatru komisijas ieturos. Nu, un tas, kas ir galvenais, kas šajā psihiatriskās ekspertīzes aktā liekas nu, uzskrītoši, ir tas, ka galvenokārt ekspertīzes balstās uz pašu cilvēka teikto. Tātad, tā daļa, kas attiecas uz cilvēku fizioloģisko un fizisko raksturojumu, tā ir ļoti īsa, un pārsarā visa ekspertīzes aktas tiek balstīts uz to, ko cilvēks saka kā tiktu īstenot šī ekspertīze, ja cilvēks, teiksim, būtu kurumēms, tad pēc šīs pieejas viņam vispār nav iespējams neko diagnosticēt. Ļoti interesants šajā gadījumā bija viens piemērs. 1949. gadā tiek arestēts tāds cilvēks kmits. pensionārs, kurš ir sūtījis vērstuls dažādām augstākajām varas institūcijām un Pirmajā ekspertīzē viņš tiek atzīts par pieskaitām. Un tajā brīdī, kad viņam jau droši sāk draudēt reāls cietumsots, tajā brīdī acīm redzot viņa radinieki saprot, kad vajadzētu mainīt nedaudz to taktiku, un pie izmeklētāja ierodās sieva, kas saka stāstīt, ka viņš mājās ir uzvedies dīvaini, un mēnesis vēlāk tiek izdarīta jauna psihiatriskā ekspertīze, Kurā Kmitu atzīst par psihisku nepieskaitām? Protams, mēs varam pieņemt, ka mēnešu laikā viņš ir no psihiski pieskaitām cilvēku kļūst par nepieskaitām. Bet drīzāk tas skaidrojums ir citā. Kmita radinieki atradās diezgan augstos amatos. Viena viņa radinieca strādāja Valsts drošības komitajā, un otrs viņa radinieks bija LPSR, augstākās padomas prezidija darbinieks. Tā kā šajā gadījumā, es domāju, tas ir vislabākais tāds apliecinājums tam, ka psihiatriskā ekspertīze bija visai nosacīta. Jūs nevarat atrast konkrētas kritērijas, pēc kuriem tiek noteikts, vai cilvēks ir psihiski pieskaitāms vai nē. Nu un tad visbeidzot ir ārsteišanas rezultāti. Praktiski nevienā no tām lietām, kuras es esmu apskatījis – VDK pētījumi ietvaros. Praktiski nevienā no šīm lietām ārstēšanas rezultāti nav tādi, ka cilvēks ir kļuvis vesels, ka viņš ir izārstējies. Vienīgais un galvenais rezultāts ir tāds, ka cilvēks ir kļuvis sociāli neaktīvs. Tad viņam vairs nav aktīvas rīcības, viņš vairs negribā neko rakstīt nevienam vēstulis, Un parasti, nu tas gan neparādās lietu materiālos, bet parasti ir noprotams, ka tas tiek panākts ar spēcīgu nomierināšu ārstniecīsku preparātu izmantošanu. Pie ārstēšanas tur ļoti labs piemērst par to, kad ārstēšana nedev rezultāts. Tika atzīts par nepieskaitām, tas cilvēks uzvardā, kas jānaus, kurš bija mēģinājis ielausties ASV vēstniecībā un lūgt patvērumu. Tā problēma bija tajā apstāklī, ka viņš jau to bija darījis divas reizes iepriekš, tikai vesniecības bija citas, un abas reizes iepriekš arī viņš tika arestēts. Viņam bija ties psihiatriskā ekspertīze, kas viņu atzina par nepieskaitām. Viņš bija ārstējies, beigās atzīts par izārstējušos, un viņš atkal to dara trešo reizi. Tas vien jau rādīja, ka šai ārstniecībai, nu, praktisks jēgas nebija. Ja cilvēks, kā viņa gadījumā bija nolēmis izbraukt no padomju savienības, nu, tad viņš pie tā sava nodoma turējās. Un uh, rezultāts, nu, arī trešajā reizē viņa atzim pa psihiski nepieskaitām un atkal aizsūtīja speciālo psihiatrisko slimnīcu. Nu, mazliet par cilvēkiem, kas bija represīvās psihiatrijas pacienti Latvijā, nu, šeit slavenākie piemēra, laikam ir, Krāslavas rejonu kolkās priekšrādētājs Ivans Jachimovic 68. gadā bija ievesti tanki, padomi tanki Čekslovākijā un vairāki disidenti Maskavā bija pret to uzstājušies un notika arī tiesas process pret šiem disidentiem. Jachimovic bija klausījies rietuma radiostacijas un viņš bija nolēmis uzrakstīt vēstuli, pēc resaugstākajiem vadītājiem ka nu, šāds uh, tiesas process pret disidentiem tādā formā, kā viņš noteikti, nav pareizs, un galvenais pārmetums viņam bija tieši par šo vēstuli, un, uh, un tad viņš vēl bija spiests pamest darbu krāslavākā kolhoza vadītājs, viņš pārcēlās uz jūrmalu, tur viņš centās rakstīt lapiņas un līmēt uz stabiem, un viņš tika, Aristēts, viņa ties psihiatriskā ekspertīze bija ļoti interesanti ar to, ka viņa aizstāvībai bija atsūtījuši vēstules arī kolhoza darbinieki, kolhoznieki, kuri aizstāvēja viņu un teica, ka nu, viņš ir ļoti labs priekšsādātājs, ka viņš nevar būt a, psihiski slims, un a, tiesa bija spiestiņemt vērā šos argumentus, un viņa, soc tika samazināts. Nu, vēl viens slovens gadījums ir a, matemātiķis Iļa Rips, kurš bija mēģinājis sadedzināties 68. gadu Čekslovākijas notikumu iespaidā. Jau pieminētais ģedarts Melangailis, Pēters Lozda, Šie visi cilvēki pirms aresta, viņi ieņēma salīdzinoši labi apmaksātu samotus. Viņi bija salīdzinoši veiksmīgi cilvēki, un nenoliedzam kad šī psihiatriskā ekspertīze un slēdziens par viņu nepieskaitamību nenoliedzami, nu, kaut kur salauz viņu dzīves. Ivans Jehimauvičs, viņa gadījums pamācās vai, vai raksturīgs ar to, ka viņa gadījumā arī ieradās advokāti no Krievijas, un tas diezgan spēcīgi mainīšo tiesas gaitu, jo līdz Jehimauviča un Ripsa gadījumai, advokāti, tiesas procesos, tie bija vienkārši statisti. Viņi neuzdava jautājumus, viņi nepretko neiebilda, nu un Rips un Juhimaviču gadījumā Ieradušies advokāti, viņi uzreiz sāk aktīvu rīcību, viņi raksta sūdzības, raksta protestus, un, protams, arī tas nāca tā kad šī padomju savienības plašā disidentu presa ziņas par šiem procesiem nonāca rietumos, un tāpēc gan Ripsi, gan Jehimoviča gadījumā, nu, tiesi nevarēja brīvi rīkoties un, un teiksim, piespriest maksimumu, ko gribēja prokurors. Rezultātā tiesa abiem sodu samazināja rips, tika atstāts uz vietas Latvijā izciest sodu, lai gan sākumā bija domāts viņu sūtīt ārpus Latvijas, un Jehimavičam vienkārši tika samazināts sodu termiņš. Ja jūs skatāties kopumā uz šiem cilvēkiem, ja, ir ļoti grūti pieņemt, ka kaut kas nu ir kādu laiku strādājis psihiski slims cilvēks, ja, kurš ir publikā bijis, vai teiksim, Lazda kuru arestē viņš aresta brīdī ir salga salga sēlga juriskonsuls. Nu, nu, tādā amatā, kur galīgi nevarētu domāt, ka viņam ir kaut kādas problēmas ar psihi. Nu, vēl viens jautājums, tas ir ā, represīvās psihiatrijas īstenošana iesaistītie speciālisti. Tātad divi galvenie speciālisti, kas vairāk piesaist uzmanību, tā ir psihiatriskās slimnīcas galvenā ārste Zuzana Sočneva. Un viņas biogrāfijā lielāku interesu izraisa tas ātrums, ar kādu viņa no medicīnas fakultātes beigšanas kļust par galveno ārsti. Tie ir divi gadi. Un, protams, mēs varam pieļaut atkal dažādas iespējas, bet visdrīzāk, kad šīs sievietas virzīšana amatā bija nu, kaut kādu spēku interesēs. Nu, un mazliet varbūt vēl interesantāks speciālis bija tāds Oļģards, Kiršentāls. Interesantais viņa stāstā ir tas, ka 1946. gadā viņu arestēja kā Vācu diversantu grupas vadītāju. Viņš savulaik arī bija apbalvots ar Vācu augstāko militāro apbalvojumu dzels krustu, un 46. gadā viņš tiek notiesāts uz 20 gadiem katorgās darbos, bet 70. gados viņš kļūst par Rīgas psihoneiroloģiskā dispensēra vadītāju. Nu, un, protams, viņa karjera atstāja ļoti daudz minējums par tām interesēm, kas stāvējas viņa virzīšanas, un, kā to ir atzīmējis dažās intervijās, arī Juris Savickis, tad Kiršentāls tika izmantots, lai īstenot atsevišķus sveidē kā lūgumus. Tas, kas šodien rada bažas par šo psihiatrijas pusi, ir tas, ka, atšķirībā no citām sfērām psihiatrīs speciālisti. Nav devuši izvērtējumu šai bijušajai pieredzei. Droši vien neviens negaida pelnu bēršanu no nožēlu, bet uh, sabiedrība, es domāju, ir pelnījusi, lai šodien Latvijas psihiatri izvērtētu un pateiktu, kā arī viņi acīm redzot. Kaut kur ir kādreiz kļūdījušies, kā arī viņiem ir kādreiz bijuši kompromisi un konformisms, jo tas pēdējais gadījums 2016. gadā, kad a, tagad neatkarīgās Latvijas psihiatri, atbildot uz ģedera Melngaila iesniegumu par a, viņa psihiatrisko diagnozi, apstiprināja, ka savulaik Melngailas ir tiesāts un, un viņam šī diagnoze ir pamatota, protams, izsauc a, nu, diezgan lielu neizpratni. Un tā laikam ir galvenā tā bāžas šodien psihiatrija atkal kaut kādā brīdī neatgrieztos pēc slēdzieniem, kas ir vajadzīgi citām interesēm. Šodien ar jums kopā bija Uldis Kreisliņš un mūsu jautājums, par ko mēs šodien runājam, bija ar reprasīvā psihiatriju un tās izmantošanu Latvijas PSR gadījumā. Paldies!